0: Вы слушаете трансветовое радио. В эфире радиопередача «Под покровом Всевышнего». Мы рассказываем про особый захист, чудо и милість Господа в жизни людей в этот тяжкий военный час в Украине. С вами ведущая Наталя Хижняк. Вітаю кожного, хто приєднався, щоб послухати радіопередачу «Під покровом Всевишнього». Хочу почати цей випуск з історії підлітка з Київщини, який друкує деталі для дронів на 3D-принтері. Зараз мій пріоритет – це моя країна, перемога та волонтерство. Я хочу діяти та рухатись далі. Учень 10 класу Кирило. Кирило Гарнага, учень 10 класу школи яка знаходиться в селі Катюжанка. Він – лідер команди, що брала участь в програмі громадської освіти. Завдяки своїй активності Кирило разом з друзями знайшли кошти на 3D-принтери, на яких тепер друкують різноманітні технічні деталі, зокрема хвостовики для дронів. Таким чином вони активно волонтерять та допомагають Збройним силам України. Про свій досвід волонтерства та допомоги Кирило розповідає в спеціальному проєкті «Українська правда – покоління перемоги», присвяченому дійти з деокупованих територій. Морівниче село Катюжанка розташоване за майже 50 км від Києва. Цей регіон у перші дні повномасштабної війни захопили російські війська. Протягом 37 днів Катюжанка жила в окупації. За майже полтора месяца в селі встигли побывать и кадировцы, и россияне, и буряти. Окупанты встигли накоить много зла. У местной школы они влаштували подвал, где допитывали всех підозрілих жителей, заляковали и терроризовали селян, захоплювали будинки. Кирило Гарнага тоже чётко помнит, как все началось. До начала повномасштабного вторжения в мене было життя звичайного подлитка, друзі, навчання, родина та батьки. Звісно, мы все чули плитки про початок військових дій, але не приймали їх серйозно та до останнього не вірили, що таке взагалі можливо, розповідає Кирило. Хлопець пригадує драматичну подію, яка сталася на другий день вторгнення, коли уже было чутно вибухи, та почалася справжня війна. Моя мама пішла на вулицю і побачила прямо над нами український літак, який очевидно підбили. Цей літак поранений пілот скерував так, щоб не впасти на село. На жаль, він загинув. Ці дні я згадую як дуже драматичні, наповнені очікуванням невідомого. Кирило пам'ятає, що вони з родиною у той період майже не виходили з дому, бо це було небезпечно. Всюди були окупанти». Росіяни грабовали будинки, выносили пральні машинки, годинники, игрушки. Через деякий час мы выехали из села. А когда повернулись, выяснилось, что наш будинок тоже пограбовано, а мою любимую кішку вбито. Досі часто пытаюсь найти какие речі. вещи, шукаю. И понимаю, что их вынесли окупанты. Родина Кирила вернулась в Катюжанку после деокупации и начали життя заново. Я очень хотел вернуться, аж це это моя батьковщина, тут мой дом, мои друзья. Мы весь час были на связи, и когда россияне пошли, мы сразу приехали домой. Хлопец, признается, что в тот час почав думать над тем, как быть полезным для своей страны. Моя активная деятельность на користь общества началась с того, как я узнал про проект «You Задяки этому появилась возможность получить деньги на инициативе, корисні для громады. Это очень надихало, и мы с друзьями начали думать над тем, что можем зробити сделать такого, чтобы изменить жизнь села на краше. Проблема, яка справді хвилювала Кирила та його однодумців, це перероблення пластику. Тому мы одразу выбрали цей фокус и начали формувати проект в цьому напрямі. Зрештою идея народилася друкувать детали на 3D-принтере из переработанного пластика. Звучало это набагато легче, чем выявилось в жизни. Но мы впорались. Презентовали проект, выиграли грант, купили принтер и начали работать. После того, как команда Кирила взяла участь в проекте UA-ктив, купили 3D-принтер и организовали у школы сбор пластику, Помогали вчителям и друзья. Далее из переработанного пластика друкували детали для різноманітних механизмов и приладов. Замовлення команда отримує от волонтеров, военных тощо. Зараз «Сейчас наш принтер работает практически нон-стоп», — рассказывает хлопец. «Мы распределяем между собой изменения и по черезе чергуем беда пристрою. Замовлений довольно много. Намагаемо сделать все возможное, чтобы выполнить все. Зранку и до трех часов дня я учень». А далі волонтер, як і мої друзі. Навіть вихідні ми маємо за графіком, бо принтер не перестає працювати і в неділю. Зараз Кирило та друзі зайняті ще одним проектом – шкільним театром. Вони мають спільну мрію відновити Катюжанський театр, який колись був дуже відомим. До повномасштабного вторгнення я не замислювався над своїми мріями, вчинками, думками. Але потом мы все побачили оккупацию и русский мир на власні очі. Сейчас мой пріоритет это моя страна. перемога и волонтерство. Я хочу действовать и двигаться дальше», – Наголошує підліток. Кто живет под покровом Всевышнего, кто в тени Всевышнего мешкает, то и скажет Господа, Охорону моя та твердини моя. Боже мій, я надеюсь на нього. Библия, книга псалмів, 91-й розділ, 1 и та 2 вірш. Наступная история про семейную пару. Илля та Аліна потрапили в российский полон в обороны Маріуполя в 2022 году. До 2024 року закохані не бачились та нічого не знали одне про одного. На щастя, вони вижили та зрештою знову зустрілися в Україні. Про нелегкі випробування і першу емоційну зустріч Іллі Аліни йдеться у відео, опубліковане на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Дівчину звільнили з полону в жовтні 2022 року, і відтоді вона чекала на повернення коханого додому. За цей довгий період від нього не було жодної звістки. Та 3 січня 2024 року пролунав дзвінок. і вже за несколько секунд почалося рідне і довго очікуване. Це я. Пам’ятаю последние слова, які він мені сказав, коли ми з ним бачились перед полоном. Він сказав, що ми пройдемо через все, щоб не було, але я маю триматися, і що він мене любить. Я просто не могла сдаться», – каже Аліна. Іля додає, что после цієї разговора связок с его коханою полностью обірвався аж до 2024 года. Я не чувствовал, не мав ніякої звістки ані про ни про про ни Аліну, вообще ничего. Я молил Бога, чтобы только Аліна была жива и здорова. Я уже думал, что ее немає. Я уже, можно так сказать, много раз ее поховав. Розповідає прикордонник. 3 січня Украина освободила 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и 6 цивильных. Среди освободивших было 225 человек и 5 женщин. Этот обмін стал первым за последние 6 месяцев и наиболее с начала полномасштабной войны. Именно этот день Илья наконец повернувся вернулся с российского полона в Украину. Я вышел с автобусу, а весь час, когда я был у полоні, я думал и знал номеры телефонів на память, до кого мне нужно будет в первую очередь позвонить? Когда уже вышел автобуса, я підійшов до человеку и попросил телефон. И я еще секунды три дивился на этот телефон и думал, как мне натиснуть? Я відвик від от всего этого. Тогда Илья зателефонировал своему повідомив, що что он та повернувся з полону та запитав про долю Аліни. Я дуже боявся почути від нього, що її нема. Я в нього запитую, де Аліна? А він каже, що Аліна, слава Богу, уже рік, як вдома. Іля проходить реабілітацію та нарешті має можливість знову бути разом із Аліною та міцно тримати свою наречену за руку. Зараз хочу зачитати... Вирш молитву за втіху, який написала Тетяна Мороз. За каждую слезину, за каждую родину, За каждое страждання в кривавой войне, Молю тебе очи, великий единый, Спаси и помилуй, цей люд на земле. За каждую скорботу, что сталася с нами, За каждое зитхание, за втрати, за боль. Молю тебе, отче, стіли усі рани. Хай мир досконалий з небес зійде твій. За кожне дитятку, матусю чи батька, за брата, сестру, що загинули в мить, від бомб чи ракет одночасно, зненацька, нестерпно і боляче в сердце ще Почуй нас, помилуй, Помстися сам Боже, бо є справедливість Твоя на землі, нехай прожене ангел війська ворожі, а ти заховай нас ПІДКРИЛА свої, потіш сам невтішних, дай силу й надію, щоб втіху знайшли И в тобі укриття, хай милість Твоя воскресить вбиті мрії. Дает воскресенье и вечное життя. Это была радиопередача под покровом Всевышнего, і я Наталя Хижняк прощаюсь с вами. Але хочу еще раз напомнить вам об Господа. як Он меня кликатиме, то ему и Я с Ним буду в недоле, врятую Его и прославлю Его. И долгие днів. Я насичу його, і він бачити буде спасіння моє поселом 90, наша адреса Трансвітове Радіо. Абонентна скринька 100, місто Київ, індекс 02090, телефон 098 661 3878 Пам'ятай, Бог всемогутній, милосердний та
1: добрий.